0: Buenos días, queridos oyentes. Es 15 de junio y jueves. CESA va a destinar mil millones para levantar la mayor planta de amoníaco verde de Europa en San Roque, lo que se llamará el Valle del Hidrógeno. En toda la compañía prevé invertir más de 3.000 millones que generarán alrededor de 10.000 puestos de trabajo en Andalucía. Roger de España y Holanda apoyaron con su presencia ayer el corredor para exportar hidrógeno verde andaluz de Algeciras a Rotterdam. El responsable de la compañía, Martin Besselar, destacaba el apoyo de los monarcas en la jornada de ayer.
2: Estos acuerdos añaden viabilidad comercial y logística a nuestro proyecto en Algeciras. El apoyo de los Reyes muestra además la profundidad de la alianza entre España y Países Bajos mientras fortalecemos el suministro de energía limpia e independiente en Europa.
3: The
0: en el tema de Doñana, el gobierno andaluz se muestra ahora dispuesto a introducir enmiendas a la ley de regadíos mientras los partidos de izquierda insisten en pedir a PP y Vox que retiren su proposición. El portavoz del Ejecutivo, Ramón Fernández Pacheco hace un llamamiento para mejorar la ley.
4: En cualquier caso entiendo que los grupos que proponen la ley por supuesto que pueden presentar enmiendas y después de las comparecencias que ya tuvieron lugar en el Parlamento, entienden que el texto va a ser el mejor. Insisto, eh, creo que todos debemos hacer un ejercicio de responsabilidad para asumir que esto no va de que gane el PP o que gane el PSOE.
0: Pues en relación a este asunto el Parlamento va a votar hoy la reprobación a Pedro Sánchez y Teresa Rivera por difundir la campaña alemana de desprestigio de la fresa onubense. Una campaña a la que ha restado uh, significación el Ministerio de Agricultura. Estados Unidos mantiene los tipos de interés en el 5,25%. Hoy se espera que el Banco Central Europeo siga subiendo los del euro. La Reserva Federal se toma un respiro después de 10 subidas consecutivas que han bajado la inflación al 4%. Hoy le toca al Banco Central Europeo los analistas esperan una nueva subida del 0,25% que llevaría el tipo de interés del euro. A... Al 4%. De esto nos hablará y nos ampliará información nuestro eh, asesor información e informador, eh, Paco Bocero, a partir de las 7 y media. El gobierno y los sindicatos firman hoy el estatuto del becario. La norma limita las horas de prácticas y reduce el 20% el porcentaje máximo de becarios en la plantilla. Empresas, universidades y centros de formación se desmarcan de este acuerdo porque ignoran sus planteamientos. Y hoy comienza la operación. Paso del Estrecho, que es eh, antesala del verano, el Ministerio del Interior despliega más de 19.000 agentes, casi 20.000, lo que supone un incremento del 21% con respecto a la operación del año pasado. Los primeros días críticos se esperan que sean a finales de mes, coincidiendo con la fiesta del Cordero, aunque también se harán notar ya en el próximo fin de semana, no el inmediato, sino el del 23-24. Al menos 79 personas han muerto en el naufragio de un barco de inmigrantes en Grecia. Las autoridades de Helenas han rescatado a un centenar de supervivientes, pero hay cientos de desaparecidos. El pesquero procedía de Libia y pretendía llegar a Italia. Las causas del hundimiento no están claras, puesto que eh, la mar... Estaba en calma, pero las imágenes de la sobrecarga en el barco son tremendas. Y en cuanto al tiempo, vuelve o se anuncia el verano a través de los 37 grados que hoy se van a alcanzar en Córdoba y Sevilla. Suben las máximas en general, salvo en el litoral mediterráneo, donde no van a variar. Tendremos cielos despejados y vientos variables flojos. De levante serán en el estrecho. Vamos ahora a conocer cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas, eh, Cádiz, salud Botaro, ¿qué se espera?
5: 21 grados tenemos a esta hora, esperamos 30, esa es la máxima prevista para hoy y el cielo despejado.
0: En Campo de Gibraltar, Ángeles Carreras...
5: Pues aquí también tenemos el cielo despejado, a esta hora 18 grados, se espera una máxima de 26.
3: En Jerez, Pablo Cosano. Bastante más calor esperamos, 35 de máxima revista en Jerez, 36 en Arcos, 19 en marca el telómetro ahora, cielo limpio.
0: Vaya subida con respecto al día de ayer. ¿Sí? Huelva, Norberto Javier.
6: Muy buenos días, tenemos en estos momentos ya 22 grados de temperatura y también aquí alcanzará el mercurio eh, cotas elevadas, alcanzaremos, dicen las previsiones, 33-34 grados, sí, y, vaya día que nos espera.
0: Sí, y por Córdoba, ¿cómo viene el día, Miguel Vallecillo?
7: De momento con 22 y despejado, hoy habrá nubes altas y 37 de máxima.
0: Por Córdoba, esa es la temperatura en Sevilla. Pilar González.
7: Pues
2: aquí parecido, 37 igual que en Córdoba. Se espera de máxima en Sevilla, 38 en Écija. Ahora tenemos 22 en la capital, cielo despejado.
0: ¿Cómo amanece por Málaga María Ibáñez.
8: Bueno, de momento con 21 grados, cielo despejado, pero nada que ver con lo que estoy escuchando. Vamos a alcanzar <risa> temperatura máxima en la capital de 29. Ya tuvimos ayer lo nuestro en la capital. En el interior sí que va a estar el día más caluroso, con 33 grados en algunos puntos del interior.
0: Y eso que estabais en málaga asustados por el terral pues ya veis en jaén alfonso miranda
4: el día promete vamos camino de los 22 grados dicen que en la zona de andújar llegaremos
0: por encima de en los 38 <risa> no podéis esperar un poquito a que llegue el verano por lo menos nosotros somos así extremistas
7: <risa> en granada jesús reina un poquito menos extremista aquí en Granada. Llegaremos a los 33, 34, de momento 18 y cielo completamente despejado.
0: Concluimos en Almería, María Jesús Recio.
2: Aquí 30 grados, que parece casi fresco, ¿eh? Al lado de los demás, 22 tenemos ahora y tenemos el cielo sin nubes.
0: Vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Andalucía desde la DGT. Nos informa Alejandro Martín. Buenos días.
7: Muy buenos días. ¿Qué tal? En estos momentos se circula con total normalidad en la red de carreteras andaluzas, aunque van a encontrar, eso sí, tráfico de aumento en los grandes alumnos urbanos, especialmente en la provincia de Huelva. Se van a circular por la A49, a la altura de los Almendros, en sentido de Huelva capital, y también en Sevilla, en la SE30, a su paso por Pineda, en dirección Puente del Centenario Encontrarán también ya leves complicaciones en San por unas obras de mejora que pueden complicar el estado de la circulación entre retamar y en el viso ya en la A7 en ambas direcciones.
0: 7 minutos de la mañana. Vamos a contarles la actualidad de este día Ocurrió este miércoles eh, Se firmó en Algeciras Un acuerdo para la puesta en marcha Del corredor marítimo del hidrógeno Verde, el valle Del hidrógeno andaluz Como se le ha dado a llamar también convertirá a Andalucía en el principal exportador A Europa de esta energía limpia Manuel Pérez Alcázar
6: El acuerdo lo ha respaldado con su presencia el rey de España Y el de Holanda La conexión entre el puerto de Algeciras y el de Rotterdam Estará operativa en 2027 y... Y se adelanta al gasoducto H2MED que impulsa el gobierno con Alemania. Transportará el hidrógeno verde producido en la factoría gaditana de San Roque y la onubense de Palos de la Frontera, el denominado Valle Andaluz del Hidrógeno Verde. Cepsa va a invertir mil millones de euros en su parque energético de San Roque para levantar la mayor planta de amoníaco verde de Europa. El consejero delegado, Martin Wetzeler habla de la urgencia de esta estrategia para ganar en independencia energética. Estos
2: acuerdos... Añaden de viabilidad comercial y logística a nuestro proyecto en Algeciras El apoyo de los Reyes muestra además la profundidad de la alianza entre España y Países Bajos mientras fortalecemos
1: el suministro de energía limpia e independiente en Europa
6: El presidente de la autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, califica este miércoles como día histórico para el puerto que pone de manifiesto su posición clave a nivel internacional
4: este encuentro empresarial pone en valor, por una parte, el proyecto del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, promovido por CEPSA, y también el papel de puertos líderes en la Unión Europea, como Algeciras y Rotterdam, en la construcción de corredores marítimos sostenibles y que permitan producir hidrógeno verde en Andalucía y exportarlo hacia el norte de Europa.
6: Cepsa prevé más de 3.000 millones de euros de inversión que generarán 10.000 puestos de trabajo en Andalucía. La compañía energética ve bien la posible subida de impuestos al diésel para impulsar las energías limpias. Un importante
0: proyecto de energía renovable con sus plazos que ya veremos si se cumplen, ojalá y sea así. Y más de 60 multinacionales españolas que van a favorecer la inversión extranjera en Andalucía.
9: La Asociación Multinacionales con España ha firmado un convenio con el presidente de la Junta para impulsar la inversión y la marca Andalucía. Juanma Moreno proclamaba que la comunidad es una de las grandes potencias exportadoras de nuestro país. Objetivos
7: que nos hemos marcado como ejes clave de nuestra acción de
4: gobierno, como es la internacionalización de la economía andaluza. Favorecer la inversión
7: extranjera también en nuestra comunidad autónoma y potenciar, como no puede ser otra manera, nuestra marca, la imagen de Andalucía en el mundo.
9: Andalucía exportó en 2022 por valor de 43.000 millones de euros. El 30% de lo que se invirtió en nuestra comunidad era capital extranjero.
0: Nos lo contaba Luria Durán y en cuanto a los alquileres turísticos que tantos problemas están causando en algunas ciudades, la Junta última un decreto que va a dotar a los ayuntamientos de herramientas para que regulen la proliferación de estas viviendas y en ellas va a descargar toda la responsabilidad. Paco Ramón. Así lo ha explicado el
4: consejero de Turismo, Arturo Bernal en el Parlamento de Andalucía, una norma que busca dotar de calidad al sector, ha dicho, dentro de una convivencia oportuna con los vecinos.
0: Habilitamos a los ayuntamientos que no les cedemos las competencias plenamente, no estamos obligándoles a que hagan una determinada actividad, le estamos habilitando a que a partir de este momento tengan la capacidad para limitar, pero también para potenciar el número máximo de viviendas de uso turístico por edificio o por, ese, o por sector.
4: Bernal ha criticado que la ley de vivienda estatal deja de lado ese problema. Hoy el presidente responde en la sesión de control sobre la regularización de regadíos en la corona norte de Doñana, como continuidad de la sesión del Parlamento. En cuanto al mercado de la vivienda, más datos. La consultora norteamericana, CBRE, prevé la entrega de 37.000 viviendas durante los próximos años en nuestro país. La mayoría, en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, en Andalucía, Málaga y Sevilla, van a sumar 2.500 inmuebles más más para el alquiler durante los próximos tres años.
0: Pues con referencia a Doñana, el Partido Popular y Vox no retirarán la ley de regadíos de eh, esa zona, pero sí que están dispuestos a introducir
6: enmiendas que presenta la oposición. En una carta, en respuesta a la portavoz de Por Andalucía, Juanma Moreno ha lamentado que haya grupos del Parlamento instalados en la guerra electoral con Doñana. Invita a buscar soluciones y asegura que la propuesta es un texto abierto a ser mejorado entre los grupos y los agentes sociales. El portavoz del Gobierno, Ramón Fernández Pacheco, confirma que la propuesta será enmendada con las aportaciones de los grupos. Presentarán las
4: enmiendas que estimen en sí oportunas y en un gesto de normalidad democrática esas enmiendas se negociarán y posteriormente se votarán para su inclusión en el texto final.
6: Vox, proponente de esta ley junto al PP, también está dispuesto a incluir enmiendas. El portavoz Manuel Gavira lo condiciona al visto bueno de los agricultores.
4: Y si a los agricultores le parece bien, pues evidentemente serán aceptadas. Esto no es un paso atrás. Esto es tratar de mejorar, no tratar de
6: retroceder. Los grupos de izquierda, por su parte, solo quieren la retirada de la proposición, como explica la portavoz de Por Andalucía, Inmanieto. Nieto.
8: Nos sigue pareciendo un error. Y
10: como decía ayer el señor del IBE, tener el gesto de valentía de retirar esta iniciativa.
6: Más de 1.600 científicos se han sumado en una semana al manifiesto de la organización ecologista WWF para pedir la retirada de la proposición y medidas urgentes que salven el humedal.
0: Por otra parte, el Ministerio de Agricultura, y ha sido el propio ministro Luis Planas, quien ha restado importancia al efecto de la campaña alemana de boicot contra la fresa onubense y ha anunciado una campaña de promoción internacional de los frutos rojos.
9: Luis Planas ha explicado que la campaña de boicot de la que se hizo eco Pedro Sánchez y su vicepresidenta Teresa. Rivera no ha afectado a los productos andaluces, sin embargo el ministro ahora anunció una campaña de promoción de los frutos rojos. La
0: buena noticia afortunadamente el sector no solo ha salido adelante sino que va a continuar saliendo adelante y mejorando
6: su posición.
9: El gerente de la patronal Fresh Huelva considera que hay que tomar la delantera para que en el futuro no vuelvan a sufrir este tipo de ataques.
6: Que debemos de saber trasladar
4: las cosas que se hacen correctamente en el sector agrario en general y en este caso en el sector de los berries.
9: El sector de los frutos rojos exporta 399 millones de euros solo a Alemania y 1.500 millones al mundo entero. El Pleno del Parlamento de Andalucía debate hoy la propuesta de Vox de reprobación a Pedro Sánchez y Teresa Rivera.
0: Los arroceros no van a sembrar por la sequía y con el agua que les queda, no mucha, pero la tienen, la van a vender eh, sus derechos de riego a otros agricultores de Sevilla, Córdoba, Jaén y Almería. En esta última provincia, Almería, la mayoría de invernaderos se plantea descansar de la campaña de verano.
4: Pues seguimos en Almería porque el trasvase Negratín-Almanzora se va a poner en marcha después de haber alcanzado nivel suficiente en el pantano tras dos años de estar cortado ese trasvase. Llegará a la provincia almeriense, 5 hectómetros cúbicos de los derechos de riego de esos arroceros sevillanos que debido a las restricciones en la cuenca del Guadalquivir no han podido sembrar sus cultivos. Sin embargo, la mayoría de invernaderos van a descansar en esta campaña la próxima de verano ante las altas temperaturas que, que están previstas. El presidente de COA, Andrés Góngora, asegura que solo se plantará pimiento, lamullo, enadra, Adra, Berja y Dalías.
0: Eso significa un consumo de agua muy alto y las temperaturas en verano están siendo excesivamente altas. El cambio climático nos está pasando factura eh, y por lo tanto mantener un cultivo en verano está siendo muy difícil.
4: Pues hacen falta eh, que las administraciones hagan infraestructuras, obras hídricas porque en España se pierde el 45% del agua de lluvia. Lo dice el analista agronómico internacional y profesor de la Universidad de Jaén, Juan Vilar. Tratar de mejorar la infraestructura y las herramientas que se tienen de cara a de cara al agua, porque en España se pierde más del 45% del agua de la lluvia. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? España no es un país en el que no hay agua, sino que es un país donde no gestionamos de manera adecuada el agua. Por lo tanto, habrá que aprender a gestionarlo para que sigamos a la vanguardia de la agricultura y la ganadería a nivel internacional. A pesar del lastre económico que supone la sequía este año, la consejera de Economía de la Junta, Carolina España, espera que el Producto Interior Bruto Andaluz termine el año superando el, la media nacional.
9: Sabemos que la sequía está afectando ya al sector agroindustrial, a nuestra industria primaria. Esto lo estamos compensando de alguna forma con las exportaciones, lo estamos compensando con el turismo que va francamente bien y lo estamos eh, compensando con una mayor licitación pública que están tirando también los fondos europeos.
4: En cuanto a lo meteorológico, desaparecen las lluvias, hoy comienzan una nueva subida de temperaturas que va a dejar el termómetro en 40 grados durante el fin de semana en el Valle del
0: Guadalquivir. Pues así viene y así se anuncia el verano. Bueno, el gobierno y sindicatos van a presentar y firmar hoy el estatuto del becario del que se ha descolgado la patronal.
6: La norma busca eliminar el fraude en las prácticas y evitar que las empresas se aprovechen de los becarios. Fija en un 20% de la plantilla el número máximo de becarios, limita las horas de prácticas y contempla los gastos de transporte. Transporte. El Estatuto de las Personas en Formación Práctica No Laboral en el ámbito de la empresa, si se llama, ha tardado un año en fraguar. Se lo tiene que aprobar la Diputación Permanente del Congreso y es posible que no llegue a tiempo antes de las elecciones. El Banco Central Europeo volverá a subir hoy, con toda probabilidad,
0: los tipos de interés un cuarto de punto. La previsión de los expertos contrasta con la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos que frenó ayer las subidas después de 15 meses.
9: La la del BCE ya anunció esta nueva subida de tipos y los analistas esperan un 0,25% para llevar el interés del euro al 4%. Será la octava subida consecutiva desde julio del año pasado, pese a que en mayo la inflación en la zona euro registró su nivel más bajo desde el estallido de la guerra de Ucrania, pero todavía sigue por encima del 6%. El dato contrasta con el 4% de inflación en Estados Unidos, que ha llevado a la Reserva Federal a frenar este miércoles la subida continuada de tipos, dejando el interés del dólar en el 5,25%.
0: La ministra de Defensa, la ministra española planta a la OTAN por no incorporar a empresas españolas en su plan armamentístico. Margarita Robles no ha asistido a la reunión no va a asistir a la reunión que hoy celebrarán
4: en Bruselas los titulares de Defensa de la Alianza Atlántica. Responde así a la decisión de la OTAN de excluir a las empresas es españolas de su plan armamentístico. Un varapalo para la industria española y sobre todo para la andaluza que se va a desarrollar en torno a la base logística militar de Córdoba. La OTAN critica que España es un país aliado y que debería estar presente. Recuerda que otros países aliados tampoco tienen representación
0: empresarial en la cita. Hoy van a finalizar las pruebas de acceso a la universidad para los 50.000 estudiantes andaluces con quejas por la dificultad que encontraron ayer en el examen de matemáticas.
6: Hoy es el turno de las materias específicas para subir nota. Los estudiantes que se han examinado de matemáticas dos han puesto en marcha una recogida de firmas para su impugnación ante la complejidad del examen.
7: No había un vocabulario que no le he visto yo en mi vida he empezado, pero no no llega a completar ninguno. O sea, las preguntas me parecían un poco súper ambiguas. Para gente
4: que necesite entrar a carreras con mucha nota pues la verdad es que te este saben la fastidia.
0: Luego vamos a analizar el examen expresamente con un profesor de matemáticas para que nos diga eh, esa dificultad que ayer se quejaban la mayoría de los alumnos. Hoy se pone en marcha, 15 de junio, la operación Paso del Estrecho. El Ministerio del Interior va a desplegar casi 20.000 agentes policiales, lo que significa un 21% más que en el 2022.
9: 14.000 guardias civiles y 4.500 policías nacionales. El año pasado, cuando se retomó la operación, tras dos años de pandemia, cruzaron el estrecho con destino a África más de 20... 2.900.000 pasajeros, casi un 80% de ellos a través de los puertos de Algeciras y Tarifa. En esta edición, los días críticos van a estar a finales de este mes, ya que coinciden con las fechas previas a la fiesta del Cordero y los habituales de finales de julio. Y principios de agosto.
0: Y vamos a terminar dando cuenta de que Grecia busca supervivientes del naufragio en el que han muerto frente a sus costas al menos 79 inmigrantes. 106 personas han sido rescatadas del mar, pero hay cientos de desaparecidos. Ninguno llevaba,
10: la
4: Ninguno llevaba chalecos salvavidas. Se cree que hay cientos de desaparecidos. Unos testigo incluso llegan a hablar de 750. Los supervivientes están siendo atendidos en el puerto de Calimata
8: los supervivientes se encuentran en una situación psicológica muy difícil Están en estado de shock Su mayor preocupación es comunicarse con sus familias y decirles que están
1: bien
0: Siete minutos, vamos a la revista de prensa con Paco Rellero
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas
4: Hola esta tarde, como siempre, a partir de las 6, abrimos ventana a la salud en Canal Sur Radio para conocer avances, novedades y formas de prevenir la enfermedad. Nos acompañan cada tarde los mejores especialistas y contamos, como siempre, con tu participación en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
7: Más
0: Andalucía. Más Canal Sub Radio.
7: Vamos ya con la revista de prensa Lo más destacado que ahora nos trae Paco Reyero Buenos días Paco ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días Pues hay un poco de todo realmente Está la presentación de las listas del PP La reivindicación de Vox tras incorporarse al gobierno de Valencia Vox ...que ahora amaga con no secundar un gobierno de los populares en Murcia... ...vemos por ejemplo en El Mundo que el PP evita extender el modelo de Valencia... ...Vox se vino arriba, es un entrecomillado destacado en la portada de ese diario del Mundo... ...mientras en la portada del país se destaca que Abascal muestra en Murcia... ...que ningún apoyo al PP le va a salir eh, gratis, se lo van a regalar, la razón... ...considera que hay debate en la cúpula del PP... ...están pensando a ver cómo afrontan esas negociaciones... ...para saber qué hacer con los pactos con Vox... ...de manera global y de manera particular... ...hay líneas rojas y también alfombras rojas... ...escribe en la sección de opinión de la razón continua... ...el periódico de España apunta que Feijó... ...pide una mayoría sin Vox pese al acuerdo de Valencia... ...el confidencial que los varones del PP... Se resisten a cerrar pactos con Vox y, por otra parte, entre los asuntos del día, el número 2 de sumar, que apoyó el 1 de octubre y acabar con el Reino de España, según nos cuenta, en su principal asunto de portada ABC. Eso sobre
0: lo que ya está decidido en las elecciones, pero con respecto a las listas al Congreso y al
7: Senado, ¿qué nos puedes contar? Y especialmente las pues listas, hay listas. Sí, hay listas en todas las provincias eh, sobre las de Madrid a veces considera que Feijó cierra su lista por la capital española en pleno pulso con Vox hay fieles gallegos hay guiños a Ayuso, a Ciudadanos el digital, el español apunta que Feijóo centra al PP con las listas y busca que el pacto de Valencia sea la vacuna para no depender de Vox, es eh, la apuesta por Marta Rivera la escritora, por Martín Blanco ...por Borja Semper, que cubre el espacio de Ciudadanos, eso es lo que pretende Feijóo... ...mientras hay otros nombres como Álvarez de Toledo o Rafael Hernando... ...que cierran, o cerrarían, digo, en opinión del español, el paso a Vox... ...es lo que se considera este digital. Al contrario, el Confidencial apunta que hay malestar en el PP... ...por el perfil bajo de la lista de Feijóo en Madrid, de Infolibre nos informa sobre los planes de sumar más economía y menos ruido los partidos de sumar que pactan una campaña unitaria liderada claramente por Yolanda Díaz y en el diario.es. Eh, encuesta encuesta en este caso ya de final de semana espacio principal para este sondeo con este titular la victoria del 28 de mayo dispara al PP y lo sitúa con más de seis puntos de ventaja sobre el PSOE sin embargo tras el adelanto electoral, Sánchez consigue que la debacle del 28M no le reste votos, incluso parece que el PSOE sube ligeramente. A sumar obtendría los mismos resultados que Unidas Podemos en 2019 con eh, Yolanda Díaz como líder mejor valorada, mientras Vox en esta encuesta del diario.es cae.
0: Y los periódicos también recogen hoy con fotografías que conmocionan la tragedia en el mar Jónico. Cuéntanos qué
7: has visto. Sí, lo vemos por ejemplo en La Vanguardia en el país, esas fotografías, el Mediterráneo que vuelve a ser una trampa mortal cuyas eh, fatales consecuencias muertes de hombres y mujeres todavía se evalúan en el mundo, al contrario encontramos que Sánchez boicotea la reunión de la OTAN con los proveedores de defensa porque no hay proveedores españoles y también muy destacada en la prensa en general, también en la internacional, en la europea, Bruselas que está instando a Google a vender parte de su negocio publicitario por abuso de posición dominante, acusa la Comisión a la Tecnológica de Distorsionar el Mercado y La Vanguardia nos detalla que la Comisión Europea considera eh, que hay un abuso de dominio por representar Google, al mismo tiempo, a compradores y a vendedores de anuncios. ¿Me vas a decir algo de Andalucía, de la prensa andaluza? Sé que los, eh, los temas de Andalucía a ti te privan y los estás esperando de primera hora. Ideal de Granada, el gobierno admite que otorgó la Agencia de Inteligencia Artificial a La Coruña sin puntuaciones. Ideal de Jaén. El suceso de Andújar que abre el debate sobre el uso de las pistolas TASER, diario de Sevilla, la obra del puente del quinto centenario se encarece y se retrasa hasta 2023. Entrevista en el diario de Cádiz con el alcalde saliente de la capital gaditana, Kichi, me voy con una sensación. De vacío, pero también de agradecimiento, lo dice en un segundo titular. Córdoba, que registra unas siete denuncias por violencia machista al día. Y en el sur de Málaga, el Terral, que adelanta el verano, episodio de calor que remite a partir de hoy, tras dejar 35 grados en localidades como Coín y Colmenar.
0: Bueno, también en eh, Granada, ¿no? Que la Fiscalía contraria a investigar a Noel López en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
7: Lo da el Granada hoy como principal asunto. Efectivamente, la Fiscalía que es contraria por ahora, por ahora, destaca el Granada hoy, a investigar a Noel López en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Ya está por aquí Nuria Gaciño, buenos días. Hola,
10: ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Pues vamos con la información deportiva.
0: La selección española de fútbol buscará esta noche un hueco en la final de la Liga de
9: Naciones.
10: Para estar en la final del próximo domingo, España tendrá que ganar hoy a las 9 menos cuarto a Italia en la segunda semifinal de la Liga de las Naciones que se celebra en Holanda. Pero no solo está en juego el pase a la final y el poder conseguir otro título, sino también el resultado de este encuentro podría marcar el futuro del seleccionador Luis de la Fuente que ya ha dicho que lo afronta como si fuese el último. En caso de victoria, la final sería ante Croacia, que anoche fue capaz de remontar ante Holanda con una exhibición de Modric. Los croatas terminaron venciendo por 2 a 4. Del resto de los partidos internacionales destaca el que hoy jugará en China la actual campeona argentina, que se mide a Australia. Y hoy se estrena la selección femenina de baloncesto en el europeo. A las 8 se mide a Letonia.
0: El presidente del Cádiz responde al Getafe.
10: Eh, en Canal Sur Radio, Manuel Vizcaíno ha contestado a su homólogo en el Getafe, Ángel Torres ...que había cargado contra él por la denuncia del club cadista... ...a raíz de la negociación con el Choco Lozano... ...cuando aún tenía contrato en vigor con el Cádiz... Vizcaíno le recuerda que han quedado por encima en la clasificación... ...con 23 millones de presupuestos menos... ...y que el único ladrido que ha escuchado esta semana... ...es el de su perra Ginebra, que es mucho más noble que Ángel Torres... ...tampoco es que se lleven muy bien que digamos Monchi... ...y la actual directiva del Sevilla... ...de hecho seguimos a la espera de que se haga oficial... ...el adiós del director deportivo se está haciendo de rogar y eso que tiene claro que se quiere marchar pero de lo que ya no tiene tantas ganas Monchi al parecer es de pagar la cláusula de salida que le exige el Sevilla y ese es el motivo de tantas reuniones reunión ha habido por Mar Roca pretendido como saben por el Betis ya se han iniciado las negociaciones con los representantes del jugador y ahora quedaría llegar a un acuerdo con el Leeds el que se marcha del Almería es Portillo al igual que César de la Hoz y en el Granada se va a ejercer la opción de compra obligatoria por Beisman que va a firmar por tres temporadas
7: ¿y cómo cerramos hoy el kiosco Paco? Hay mucho debate en Urias sobre eh, la Eurocámara que está debatiendo sobre la inteligencia artificial. Por ahora rechaza el reconocimiento facial, sí. ya sabéis, para vigilar espacios públicos, que te puedan controlar, que puedan saber a través del de propio reconocimiento facial esta vigilancia intensiva, esta vigilancia ...a la que estamos sometidos con la inteligencia artificial... ...fíjate Jesús, que los eurodiputados, nos cuenta Infolibre... Uh, ...van incluso más allá y están apostando, digo por ahora... ...por prohibir totalmente este uso para la vigilancia biométrica... ...para el reconocimiento de las emociones... ...incluso te controlarían cómo vienes uh, de emocionado o no... ...y también para uh, los sistemas policiales predictivos... ...es decir, si realmente tú puedes... Llegar a cometer un delito en el futuro. Todo da mucho miedo.
10: Como la película aquella, ¿no? De.
7: Cada día parece que de estamos viviendo más
0: en una película. Bueno, que tengáis un bonito día, que lo disfrutéis. Igualmente. Nuri y Paco, hasta que luego. vaya muy bien.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las siete y media de la mañana y es el tiempo y hora de repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana. CESA va a destinar mil millones para levantar la mayor planta de amoníaco verde de Europa en San Roque, en la provincia de Cádiz.
9: La compañía prevé invertir en conjunto más de tres mil millones que van a generar alrededor de diez mil puestos de trabajo en Andalucía. Los reyes de España y Holanda apoyaban este miércoles con su presencia, el corredor, para exportar hidrógeno verde andaluz de Algeciras a Rotterdam.
0: En el asunto de Doñana, el gobierno andaluz está dispuesto ahora a introducir enmiendas a la ley de los regadíos.
9: El ejecutivo critica que se utilice Doñana como arma el electoral, dice Juanma Moreno. Los partidos de izquierda piden la retirada de la proposición de PP, PP y Vox. El Parlamento votará hoy la reprobación de Pedro Sánchez y Teresa Rivera por difundir la campaña alemana de desprestigio de la fresa onubense.
0: Estados Unidos mantiene el interés del dólar en el 5,25% pero hoy en Europa se espera que el Banco Central siga encareciendo el euro.
9: La Reserva Federal se toma un respiro después de 10 subidas consecutivas de tipos que ha domado la inflación al 4%. Hoy le toca al BCE, los analistas esperan una nueva subida del 0,25 que llevaría el tipo de interés del euro al 4%.
0: El gobierno y los sindicatos firman hoy el Estatuto del Becario sin la patronal.
9: La norma limita las horas de prácticas y reduce al 20% el porcentaje máximo de becarios en plantilla. Empresas, universidades y centros de formación se desmarcan de este acuerdo porque, según denuncian, ignora sus planteamientos.
0: Hoy, 15 de junio, como es habitual, comienza la operación Paso del Estrecho.
9: Interior despliega más de 19.000 agentes, lo que supone un incremento del 21% respecto a la OPE del año pasado. Los primeros días críticos se esperan a finales de este mes, coincidiendo con la fiesta del Cordero
0: tragedia en el Mediterráneo. Al menos 79 personas han muerto en el naufragio de un barco de inmigrantes en Grecia.
9: Las autoridades helenas han rescatado a un centenar de supervivientes, pero hay cientos de desaparecidos. El pesquero procedía de Libia, pretendía llegar a Italia. La causa del hundimiento no está clara, pero las imágenes muestran una embarcación atestada en un mar en calma.
0: Vamos a recordar el tiempo para hoy.
9: Vuelve el verano. 37 grados van a alcanzar hoy los termómetros en Córdoba y en Sevilla. Suben las máximas en general, salvo en el litoral mediterráneo donde no van a variar tendremos cielos despejados, vientos variables flojos de levante en el estrecho son
0: las 7.33 minutos de la mañana enseguida vamos a las claves económicas del día
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
8: Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión médica.
1: No se preocupe
8: lo tiene cubierto,
1: puede concertar la cita con su médico por teléfono a través de nuestra web, con la garantía de Adeslas entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío Visite montepíoconductores.com. Montepío lo tiene cubierto.
0: Cercanía. Las historias que pasan en nuestra tierra. Paco cero buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esperándote estábamos, esperándote estábamos, Paco. A ver eh, sin qué confirmación nos das de esas claves económicas más relevantes de las últimas horas de ayer, que fue la decisión de la Reserva Federal de pausar las subidas de los tipos, tal y como hemos venido adelantando ya en el informativo. Pero, ¿qué significa esto de pausar las subidas de tipos?
3: Pues mira Jesús, tal y como suena, es que en esta reunión de junio el Comité del Organismo Norteamericano, la Reserva Federal, ha decidido hacer un descanso, una pausa en esa subida que sigue estando prevista en su hoja de ruta. ¿Y por qué han tomado esa decisión? Pues mira, según declaró ayer el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por dos razones. La primera, por la cercanía. ...de la crisis de los bancos medianos en Estados Unidos. Recuerda que en mayo se produjo la última quiebra, la del First Republic. Y la segunda por los efectos de la tardanza en aprobar el techo de deuda, que también se firmó, y recuerdas que lo comentamos con profusión, hace apenas semana y media... Esa tardanza requiere un esfuerzo emisor de deuda por parte del Tesoro estadounidense para captar fondos muy importantes. Una subida le hubiera costado un poquito más. Además, entre todo esto tenemos a la evolución de la inflación, que aquí se está reduciendo a buen ritmo, como ya comentamos ayer, y la fortaleza del mercado de trabajo, que han ayudado en esta ocasión a confirmar esta
0: pausa en la subida de equipo. ¿Y le queda mucho trecho a esa subida?
3: Pues mira, según se desprendió ayer de las previsiones del organismo, al menos medio punto más hasta llevarlo los tipos a la horquilla de entre el 5,5 ,5 y 5,75%, que es donde parecen que se va a situar el techo durante este año, antes de iniciar el proceso de bajada que se cree que empezará el próximo. Eso sí, no especificaron cuándo, aunque sí que será en dos ocasiones, es decir, van a repartir ese medio punto entre dos subidas de un cuarto. La próxima reunión está prevista para julio, así que... Posiblemente sea ahí y ahí lo veamos, lo
0: veamos. Muy bien, hasta ahí eh, todo entendido Pero, ¿qué va a pasar con el Banco Central Europeo hoy? Que es lo que tiene pendientes a todos nuestros oyentes
3: pues mira, hoy es el turno del BCE y de su esperado cuarto de punto Que va a llevar el dinero en la zona euro al 4% Y te digo su esperado cuarto de punto porque es posiblemente la reunión más previsible Con lo que va a suceder del último año Lo que sí que es verdad que está por escuchar Y cosa que vamos a hacer a partir de las dos como suele ser habitual Es el mensaje de Cristín Lagarde para el futuro más inmediato Y es que hay quien considera que la subida de hoy vendrá acompañada de otra más de un cuarto de punto en julio y es que aquí el rango de máximo en nuestra eurozona para los tipos de interés oficiales, para el precio del dinero, se sitúa en el 4,5%. Aunque hay que verlo porque también hay una cuestión importante. La eurozona está en recesión técnica y la inflación, aunque a menor ritmo de lo deseable, está aflujando. Y como estamos comprobando nuestro bolsillo, los efectos de la subida de tipos van con retardo. Y eso que llevamos un año al alza.
0: O sea que la subida hoy, has dicho tú que es de los más previsible que se puede anunciar... <risa> en el informativo. Posiblemente que estamos haciendo. la
3: del último, el secreto mejor guardado. Eh, el secreto oye, más eh, eh, ¿Tenemos
0: último. algo más, algo más en la agenda, Paco?
3: Pues mira, sí, hoy la subida de tipos, y tanto lo de Estados Unidos de ayer como lo que tendremos hoy del BCE, parece que opaca, opaca la actualidad. Pero no, mira, tenemos hoy algunas buenas noticias, presumiblemente como la balanza comercial, que siempre es importante. Recordemos que las últimas cifras fueron buenas para la economía andaluza, dejando muy cerca del equilibrio la tasa de cobertura, que ya sabemos que es esa diferencia entre lo que vendemos fuera y lo que compramos fuera. Después tendremos otras noticias con interrogantes. ...como los cálculos de la AIREF sobre el ingreso mínimo vital... ...después de que hace un año dijera que solo había llegado... ...al 40% de sus beneficiarios potenciales... ...y otras noticias que quizás tampoco sean tan buenas... ...serán las de la evolución de la deuda pública... ...que presentará el Banco de España... ...y finalmente tenemos otras que vienen con fuertes diferencias... ...y rechazos, rechazo, perdón, llamativos... ...como el de las universidades las empresas y los centros de formación... ...y es que me refiero al estatuto del becario que se va a firmar sí. hoy entre trabajo y las centrales sindicales y las organizaciones empresariales, hay quien dice y que lleva su portada como por ejemplo Expansión ya lo denomina el becariazo
0: Sí, pero claro, si no están las empresas en la firma, no sé eh, qué futuro le puede eh, Ni, em, ni empresas,
3: ni universidades, ni centros de... Bueno, hoy la firma, pero el rechazo es muy global. Uh -huh. es, es un asunto tremendamente complejo, desde luego, uh -huh. que necesitaríamos unas claves enteras como poco
0: para empezar a dibujar. Pues el día que tú quieras, eh, nos vas contando. Eh, Paco, Esta mañana. Muy bien. ¿Qué será viernes? Que será viernes
3: Hasta mañana, que será viernes exacto.
0: <risa> Lo digo solo por la clave musical ¿eh? No te vayas por otra cosa En <risa> efecto, Adiós. Adiós. absolutamente Mañana te sorprenderá. hasta mañana Gente de Andalucía te invita a descubrir Desde el Hotel Barceló en Punta Umbría La oferta turística familiar de la costa Onubense. Uno de los mejores hoteles Todo incluido Por su lista interminable de beneficios Para toda la familia Y una ubicación única Gente de Andalucía este domingo desde las 11 de la mañana en el Hotel Barceló Punta Umbría, con la colaboración de Hoteles Barceló. Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía, para que conozcas su historia, su cultura,
4: sus curiosidades... Sus leyendas.
1: Te invitamos a conocer una Andalucía llena de talento, hermosa, fascinante y única.
0: Andalucía nuestra. Los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio con Inmaculada González.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: Vamos a contarles otras noticias de Andalucía. 114 años de prisión. Y multas e indemnizaciones por más de 14 millones de euros, esa es la petición de la Fiscalía Antidroga para Pedro Manuel Maza, el armador del pesquero rúa Mar, que naufragó en enero del año 2020 en el Estrecho, cuando supuestamente regresaban de recoger un cargamento de hachís. En el accidente murieron, recordamos, sus seis tripulantes. Ángeles Carreras.
5: Pues sí, la Fiscalía acusa al armador de seis delitos de homicidio. También, ojo, de pertenencia a organización criminal, delitos contra la salud, contra los trabajadores... Blanqueo de capitales y estafa en grado de tentativa junto a su pareja son los principales acusados en este caso A Pedro Samuel Maza se le considera responsable y propietario del alijo de hachís que presuntamente transportaba en el Ruamar. Mar En la embarcación había seis marineros, dos de ellos sin declarar Finalmente el barco se hundió, solo se pudieron rescatar dos cadáveres, los otros cuatro desaparecieron en el mar Tres días después aparecieron dos fardos de hachís que la fiscal asegura que eran parte de la carga del Ruamar. Precisamente el armador que estaba en libertad provisional fue detenido la semana pasada de nuevo por su relación con un alijo de unos 2.000 kilos de hachís localizados en un pesquero de su propiedad en el puerto de Santa María.
0: La policía investiga el atraco de un autobús que une la línea Marbella con Estepona. Al grito de dame el dinero, el atracador amenazó con una pistola al conductor. María Ibáñez.
8: Pues sí, ocurrió todo este martes a las once y media de la noche. El atracador se subió en una de las paradas del autobús y apuntó por la mampara al chofer, gritándole que le diera la recaudación, que le diera el dinero. Eh, se lanzaron tuvieron, se tuvieron que lanzar los pasajeros al suelo al ver lo que ocurría, aunque todo ocurrió para Apenas en unos minutos. Al parecer, el hombre que ocultaba su cara intentó meter la mano en el cajón de la recaudación, forcejeó con el chofer, pero un brusco frenazo acabó con las intenciones del ladrón que se bajó del bus sin conseguir su objetivo. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero sí, como te decía, con un gran susto todos los ocupantes. Se desconoce ahora, eso sí, si la pistola era de verdad o era simulada.
0: En Almería condenan a dos mujeres por trasladar a una persona al cementerio en el ejido, amenazarla durante horas y hacerle creer que la iban a matar. María Jesús Recio.
2: Dos años de prisión es la condena. Ellas han reconocido los hechos que ocurrieron el 10 de junio de 2021. Sentían hacia la víctima, dice la sentencia, una profunda animadversión. Ese día le obligaron a Punta de Navaja a meterse en un coche. La trasladaron al cementerio de Valerma en el ejido. Una de ellas le obligó a ponerse de rodillas frente a un nicho vacío, haciéndole creer que la iban a matar. Le quitaron la camiseta que llevaba, le colocaron una toalla mojada en la espalda y le agredieron con una vara. Amenazaron con hacerle daño a una hermana con discapacidad y le robaron el móvil. La mujer sufre desde entonces es un trastorno grave por lo ocurrido, las agresoras le han abonado 20.000 euros de
6: indemnización.
0: La recuperación del turista extranjero sigue siendo muy lenta en la provincia de Córdoba, donde las pernoctaciones se sitúan en solo 1,7 días, no llega a los dos, según la media obtenida del millón de visitas que se registró el año pasado. Miguel Vallecillo.
7: El turismo constituye un sector estratégico en la economía cordobesa y, de hecho, Córdoba se encuentra entre las 10 capitales de todo el país con mayor capacidad de alojamiento. Se ha registrado ...un importante incremento de visitas nacionales... ...pero las internacionales... ...siguen sin alcanzar los niveles deseados... ...una situación que el sector espera aumentar... ...potenciando el turismo de congresos.
0: Hoy comienza en Sevilla Icónica FES... ...el festival de música que se celebra en la Plaza de España... ...y que en tres años se ha consolidado... ...como una cita cultural importante. Pilar González.
2: Un festival que este año se adelanta a junio... ...y se prolongará hasta el 22 de julio... ...en sus dos primeros años se ha celebrado en septiembre... ...el cartel es muy variado... ...con Scorpio, Bizarrán, Anastasia, Loquillo... ...también Vanessa Martín o Pablo López, hay flamenco, música tecno, en fin, una oferta variada dice su director Javier Esteban para llegar a todos los públicos. Nuestra
7: propuesta siempre es que en el cartel cada persona pueda tener dos, tres artistas que le gusten y si lo conseguimos es lo que buscamos porque así todo el mundo se va a ver representado en el cartel
2: Hoy se estrena el festival con Salomón y Johan Brecht en el Icónica Fest No solo hay música, también una oferta gastronómica interesante.
0: Y hoy en Jerez José Galán, el de los camarones ofrece un recital didáctico flamenco en el Hospital San Juan Grande, Pablo Cosano. Pues iba a ser a partir de las once y media en el
3: Salón de Actos del Santuario San Juan Grande, es un geriátrico donde José de los Camarones va de voluntario de acompañamiento a los mayores que están allí. Bueno, va a estar acompañado de Manuel Heredia la guitarra y con el flamencólogo Pepe Marín. Pepe Marín irá explicando cuáles son los distintos palos del flamenco y José de los Camarones junto con Manuel Heredia pondrán el ejemplo cantando y tocando esos distintos palos del flamenco. La entrada
0: es libre hasta completar el aforo como decimos en el Salón de Actos del Santuario San Juan Grande a partir de las once y media. Grande sí que es José. José Galán, descendiente de Fermín Galán, el militar eh, fusilado en, en Jaca. Bueno, llegamos así a las 7.45, 8 menos cuarto de la mañana. Tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
2: Hola, buenos días. Hoy vamos a conocer al nuevo Ayuntamiento de Sevilla. El alcalde electo va a anunciar las áreas de trabajo que tendrá su gobierno y que marcarán, por tanto, las líneas de su gestión. Hoy también acaba la selectividad y comienza el Festival de Música icónica Fest en la Plaza de España. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva de 5 kilómetros, dos por la de Coria, uno por la de Mairena, también uno en el centenario sentido Cádiz y en el nudo de la Gota de Leche. En cuanto al tiempo llega el calor, tenemos el cielo despejado, solo hay nubes de evolución en las sierras, viento variable y lo más destacado es ese aumento de las temperaturas. Se esperan 38 grados en Écija, 37 en Lebrija, Morón y Sevilla. A esta hora 22 grados en la capital.
1: Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
2: El próximo alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, va a explicar esta mañana cómo va a quedar configurado el gobierno municipal con el reparto de delegaciones. un organigrama en el que lleva trabajando un tiempo y en el que destacan cuatro delegaciones específicas, como ha anunciado a lo largo de la campaña electoral. Patrimonio, limpieza parques y jardines, cartuja y parques innovadores y barrios de atención preferente. Durante esa campaña ya avanzaban cara a su radio sus proyectos para estos barrios preferentes.
4: ¿Qué hacen falta en esos barrios? Pues hay que aplicar medidas de transformación social, eh, políticas educativas, políticas eh, de formación, planes de empleo, muchos planes de empleo y por supuesto hay que aplicar también medidas de transformación urbanística. Hemos convertido esos barrios muchas veces en guetos que no tienen conexión con la ciudad ni siquiera por transporte público. Hay que hacer mucha política de vivienda y evidentemente yo quiero ser también el alcalde que reduzca esa brecha cada vez más grande que hay con esos barrios de la ciudad.
2: En Alcalá de Guadaira, el PSOE y Andalucía por sí han alcanzado un acuerdo para la Alcaldía. Los socialistas tienen 11 ediles. Contarán con el apoyo de dos escaños que necesita de Andalucía por sí. Y las obras del puente del centenario para hacer un tercer carril en cada sentido y cambiar los tirantes. Se retrasa hasta 2025. Dice el diario de Sevilla que el encarecimiento del precio de los materiales como el acero obliga a modificar el contrato y el presupuesto pasa de 86 millones a 102. También les contamos que la policía investiga al comedor social de la hermandad de Bellavista por fraude. ABC cuenta que sus responsables desviarían las donaciones recibidas del banco de alimentos a la tienda de un familiar del teniente del hermano mayor en el Cerro del Águila. La fundación suspendió el suministro de alimentos nada más conocer lo que podría ocurrir. Son las 7 de la mañana y casi 48 minutos. La Audiencia de Sevilla ha dictado una de sus más contundentes sentencias por violación. Condena a 16 años y medio de cárcel a un padre por violar de forma continuada a su hija desde que tenía 8 años. También le mostraban material pornográfico y todo se descubrió cuando el hermano menor de la niña contó al psicólogo del colegio lo que ocurría en su casa. El hombre estaba ya en prisión preventiva y ahora le llega esta condena de 16 años y medio de cárcel. Y hoy acaba la selectividad, tercer día de exámenes. ...después de la jornada de ayer polémica por el examen de matemáticas 2... ...que fue especialmente difícil, muchos alumnos salían llorando... ...y algunos profesores aseguran que ha sido un examen propio de universitarios... ...el caso es que hoy es la tercera jornada de exámenes... ...sobre asignaturas optativas de bachillerato... ...entre ellas, biología, química, geografía o artes escénicas... ...exámenes todos para subir de nota y poder entrar en la carrera deseada.
5: Yo quiero estudiar medicina. ¿Es enfermería... Yo no sé, yo estoy entre psicología o marketing o nutrición o no sé, muchas cosas. ¿no? Sí,
4: ahora mismo, hay, ahora mismo todas las notas están muy altas. Yo, yo, por, yo ahora mismo derecho están un 10
2: coincidiendo con la última jornada de estas pruebas de acceso a la universidad los sindicatos se manifiestan este mediodía desde el rectorado de la universidad hasta el Palacio de Santelmo, lo hacen en defensa del personal de las universidades públicas y por una financiación suficiente para mantener la calidad del sistema universitario público, esa es la convocatoria también ha habido protesta de la plantilla del Hotel Alfonso 13 ante las puertas del establecimiento piden mejoras laborales que detalla el presidente del Comité de Empresa, Francisco José Lorenzo.
6: No tenemos el suficiente personal para dar un servicio de cinco estrellas gran lujo. Tenemos demasiados fijos discontinuos. No nos dan a tiempo lo que son los turnos, los cuadrantes, las vacaciones y no podemos conciliar lo que es la vida familiar y laboral. Y el cuarto punto sería lo que son las categorías laborales. Cuando se contrata personal, se contrata personal por debajo de la categoría. Y nos encontramos con ayudantes de camarero, haciendo trabajo de camarero.
2: Y a las 10 de la mañana concentración ante los juzgados de Coria del Río de vecinos y comerciantes de Isla Mayor después de que esta semana un policía local resultara herido tras intentar detener a dos estafadores. Los vecinos y comerciantes como Maribel Sánchez piden penas más duras para los delincuentes y denuncian que ha aumentado en gran medida la delincuencia en el pueblo.
8: Es que cada vez van a más. Raros el día que no nos levantamos, han entrado en alguna casa particular han abordado a cualquier vecino por la calle, incluso niños. Tienen montones de denuncias, pero el problema es que van a los juzgados y tal como va lo suerte
2: los colectivos memorialistas de Sevilla piden iniciar la exhumación de la fosa común de Monumento en el cementerio de San Fernando, donde se calcula que hay enterrados unos 2.700 represariados por la dictadura franquista. Rogelia Beltrán sigue buscando a su abuelo,
5: vecino de Ginés, que desapareció
2: poco después del golpe de estado del 36.
5: Y se lo llevaron. Bueno, lo asesinan, le incautaron todos sus bienes, dejó a una mujer de 35 años y a tres niños menores de 7, 4 y 2 y las consecuencias de este hecho, pues a día de hoy lo arrastran toda la familia, de las generaciones venideras.
2: Y este jueves arranca la recta final de las actividades programadas para este mes de la diversidad. Por la mañana en la Casa de las Sirenas se va a presentar el cartel anunciador, obra de Daniel Dalopo y dedicado a Ocaña en el 75 aniversario de su nacimiento y en el 40 de su muerte. Deportes.
7: Antonio
4: Cabaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Jornada intensa, la de ayer por la tarde, las instalaciones del Ramón Sánchez Pijuán, donde Monchi apareció para reunirse con el Consejo de Administración. Salió minutos después con gesto muy serio, sin querer hacer ningún tipo de declaración, pero con el Aston Villa apretando para conseguir la contratación del todavía director deportivo del Sevilla. Horas después apareció también Fernando Navarro, mano derecha de Monchi las últimas temporadas y todo hace indicar que en caso de salir en Monchi, pues sería el que se hiciera cargo de la dirección deportiva. Y también reunión importante en el Betis porque los eh, representantes de Marroca se desplazaron hasta Sevilla para verse con los dirigentes verde y blanco. La idea es que llegue el jugador cedido del Leeds no quiere continuar en la Premier y todo hace indicar que su próximo destino va a ser el Liópolis.
2: Y este jueves comienza la icónica Fez, Fest, el festival de música que se celebra en la Plaza de España, se venía celebrando las dos primeras ediciones en septiembre, ahora comienza en junio, hoy con la actuación de Salomón y Johan Bresch, nos lo cuenta Carlos López.
6: Nombres tan diversos como Craftwear, Scorpions, Loquillo, Ana Roja, Pablo López o Vanessa Martín completan un cartel que busca ofrecer espectáculos para todos los públicos, como destaca Javier Esteban, director del festival.
7: Nuestra propuesta siempre es que cada persona pueda tener dos, tres artistas que le gusten, así todo el mundo se va a ver representado en el cartel. Aunque la oferta incluye también espacios gastronómicos, este año se han ampliado. Este año tenemos seis ofertas diferentes, más un restaurante. Estando en Andalucía es parte de nuestra cultura también. Hasta el 22 de julio en la Plaza de España de Sevilla.
2: Y hoy se estrena en el Cartuja Center El musical Cantando bajo la lluvia Adaptación al teatro de la famosa película de Hollywood Es una comedia clásica Con una bonita historia de amor Y que habla de los inicios del cine sonoro Además, habrá lluvia real Sobre el escenario Nos lo ha contado aquí con Jesús Vigorra Dos miembros del elenco Adria García y Diana Roy Bailar,
3: sobre todo sí. bailar y cantar bajo la lluvia Es una experiencia que no se olvida no, no, me, no
0: me olvidaré fácilmente
1: bueno, es que de eso. Adrián
5: se moja todos los días. O sea, él, claro. él es quien hace el, el número, el momentazo de sí, estar sí. ahí en la farola cantando y ¿Tú bailando Tú te mojas
0: todos los días. Todos los días. ¿Cuánto, ¿Y el vestuario cuántos repuestos tienes? Pues mira, el vestuario tenemos dos, que mientras eh, los días
3: de dos funciones, mientras uno se seca, me pongo el otro. Y...
2: <risa> Son en total seis funciones hasta el domingo. 20 grados hasta ahora en Aral 19 en los Palacios, 22
1: en Sevilla. <risa>
8: 8 menos 5
6: de la mañana. Nuria Gaciño, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La España de Luis de la Fuente
6: tiene hoy un gran reto para pasar a la que sería su primera final.
10: La selección quiere volver a disputar una final de la Liga de las Naciones. Sería la primera para Luis de la Fuente. Y para ello no queda otra que ganar esta noche a Italia en la segunda semifinal de este torneo que se está celebrando en Holanda. El problema es que España afronta este choque con muchas dudas, empezando por el banquillo. Desde que llegó al cargo, Luis de la Fuente ha estado cuestionado, pero la derrota en Escocia en el último partido de la selección y la convocatoria para esta Liga de las Naciones no han ayudado a que la situación mejorase y encima el propio Luis de la Fuente aún se mete más presión al asegurar que afronta el partido de hoy como si fuera el último.
6: Yo lo veo como si es mi último partido, pero es que no ahora, de siempre. La única manera de afrontar algo con energía y con ganas y dejándote todo es pensar que es el último oportunidad de tu vida. Pero eso lo he hecho ahora, ponerlo de titular, y lo he hecho siempre. Es que es así. Es, mi es el último partido. Pero de luego que vamos a afrontarlo como si no fuera que nos va la vida deportiva en ello. Y vamos a ir con todo. No pienso en lo que pasa después. Los dimes y diretes... No me quitan ni un segundo. Me quitan un segundo aprovechar el tiempo que tengo aquí para sacar el máximo rendimiento a mis jugadores.
10: Y como apunta Jordi Alba, si se gana y se da un paso al frente esta noche ante Italia, se acallarán las críticas. Tiene
7: la confianza de todo el mundo, de los jugadores, de, de su staff, de, de toda la federación. Y no hay que dudar de, del trabajo que está haciendo. Y, y repito, es una buena oportunidad para, para demostrarlo todos. No solo el Míster, sino también los jugadores. Nos estamos jugando mucho, ¿no? Y creo que el, el trabajo está siendo muy bueno y estamos súper. Súper contento con el, con el míster.
10: Si España se mete en la final, se enfrentaría el domingo a Croacia, que anoche dio toda una exhibición ganando a Holanda por 2 a 4 con prórroga incluida. Buena oportunidad, por tanto, la que tiene España esta noche a las 9 menos cuarto frente a los italianos para normalizar el ambiente en torno a la selección. Donde tenemos el ambiente algo movido, y eso que no ha empezado todavía la liga, es entre el Cádiz y el Getafe. Ya saben que el presidente amarillo, Manuel Vizcaíno, denunció las injerencias, las llamadas del Getafe al Choco Lozano cuando este aún tenía contrato en vigor con el Cádiz. También han tocado al Pacha espino Pues bien, el presidente del Getafe, Ángel Torres, cargó contra Vizcaíno, al que les soltó menos ladrar y más trabajar. La respuesta no se ha hecho esperar y aquí en Canal Sur Radio, en el pelotazo, Manuel Vizcaíno le ha lanzado este mensaje a Ángel Torres. Por
1: lo
3: de los ladridos, sí. yo esta semana el único ladrido que escuché ha sido de mi perra Ginebra, que tiene mucha más nobleza que el presidente del Getafe. Hay que aprender de las personas con la experiencia que tiene Ángel, de lo bueno y aprender a no hacerlo malo, pero es algo que siempre he llevado a gala y eso, que espero que con, con los veintitantos millones más de límites salarial el año que viene tenga la suerte de quedar por encima del Cádiz y bueno, que trabaje y tiene capacidad sobrada para hacerlo, ¿verdad?
10: 23 millones de euros, es la diferencia entre el Cádiz y el Getafe, muy divertidos y entretenidos van a estar los Getafe-Cádiz y Cádiz-Getafe este año por cierto que el calendario de Liga se va a sortear el próximo 22 de junio, la semana que viene, con quien sí se lleva muy bien vizcaíno es con el entrenador del Cádiz, con Sergio González que en Canal Sur Radio ha reconocido que en breve será oficial su renovación Yo creo
3: que simplemente es eh, darle oficialidad a una cosa que, bueno, que hay que plasmarla en papel y yo pero yo creo, que, yo creo que con la mirada y con los gestos tenemos muy claro que, que la continuidad es prácticamente prácticamente hecha, ¿no? Simplemente darle, darle los pasos adecuados y el tiempo necesario para, bueno, también ponerse un poquito nerviosos a vosotros, darles certidumbre si no también. también un poco, de, de también.
0: Tener, eh. un poquito, tener un poquito de las también a los medios informativos para que realmente haya un poquito, un poquito de carnaza, ¿no?
10: Como decía bueno. Rocky, ¿no? Un poquito de carnaza. Pues el que también está metiendo intriga y suspense con su marcha es Monchi en el Sevilla. De hecho, desde el lunes estamos a la espera de que se haga oficial el adiós del director deportivo. Se sigue negociando con el propio Monchi, con representantes del Aston Villa, que es el club al que se va a marchar. Se está negociando su salida de Nervión, el problema, ya saben, es que el Sevilla le exige el pago de la cláusula de salida y Monche pues, parece que no está mucho por la labor. Por la labor sí está Marroca, pretendido, como saben, por el Betis, ya se han iniciado las negociaciones con sus representantes y ahora hay que alcanzar un acuerdo con el Leeds, el
8: club de procedencia de Marroca.